0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de Ja und rund um den Balkon jetzt bei uns im sommerlichen Kiel sitzen der Henry
1: und das Blümchen, hallo. Ja,
0: irgendwie kriegen wir zurzeit keinen Termin so richtig mit Michael und Christian hin. Wir grüßen sie ganz lieb auf dieser Stelle, aber wir wollten trotzdem nochmal wieder eine Folge machen. Ich gehe davon aus, dass die wahrscheinlich auch gerade welche noch machen. Also es gibt uns noch und wir werden auch wieder zusammen das entsprechend machen. Es ist nur einfach gerade irgendwie so ein bisschen verhext. Macht aber nichts. Wir reden heute über ein Spiel, und das Problem ist jetzt natürlich, wer macht die Rahmendaten? Das müsstest du wahrscheinlich machen. <lacht> ähm, nämlich Seven Wonders Das Duell. Und da vielleicht zu noch ein Hinweis, wir werden mal wieder, einfach mal so ein bisschen oldschool wie früher, machen wir einfach mal nur Podcast. Also das kann man nicht als Video hier sehen, man kann es nur hören.
1: Ich finde das schön. Also
0: irgendwie wie früher, nicht? so retro.
1: So retro und außerdem, unsere Videos hat eh nicht so viele Leute geguckt und wir wollten ja auch eh nicht ins Bild.
0: Nee, stimmt, ihr wolltet immer nicht, ne? Das ist immer so, man sieht immer nur Hände und Oberkörper. Und nee, machen wir heute mal richtig nur die Stimmen. Man kann sich den Rest dann einfach denken. Das ist doch auch schön. Man weiß auch gar nicht, was wir dann anhaben. Das kann auch jeder ganz individuell nach seiner Perversion sozusagen sich jetzt, jetzt denken. Jetzt muss ich auch
1: nicht jedes Mal neuen Pulli anziehen. Das nee, ist das stimmt. Wette.
0: Wir können auch einfach so, wie wir gerade sind, ne? Also nur, äh, nur Vorteile. Mal sehen, was Michael und Christian dazu sagen. Haben wir die schon grüßt? Ja, machen wir auf dieser Stelle noch ein zweites Mal doppelt -Head, gut. Sam Wonders, das du elf Blümchen. Was sind denn die Rahmendaten?
1: Ähm, es ist ein Spiel für zwei Spieler ab zehn Jahren. Preis bei Amazon liegt derzeit halt bei 24 Euro.
0: Und es ist letztes Jahr erschienen, 2015. Und wir haben es zum ersten Mal ausprobiert auf der Spielemesse in Essen. Und... Ähm,
1: du hast mich unterbrochen, meinen Rahmendaten. Na? Die Spieldauer ist circa 30 Minuten. Und wenn man sich eingespielt hat, kommt es auch ganz gut hin.
0: Ah ja. Nee, stimmt. Kann ich zustimmen. Wir haben es letztens gerade wieder probiert und wir haben es auch schon sehr oft gespielt. Und äh, tatsächlich... Nö, ist ein relativ kurzes Spiel, was die, also gerade auch verglichen mit dem Groß-Seven Wonder, das übrigens auch von dem gleichen, äh, zumindest äh, teilweise von dem Paar ist, was hier die Autoren sind. Nämlich Seven Wonders, das Duell, was ja wie gesagt ein reines Zwei-Personenspiel ist, ist von Anton ähm, Anton Bauza und Bruno Katala. Und zumindest Anton hat auch schon bei dem Großen Seven Wonder dann entsprechend Hand angelegt.
1: Ich hatte zwar kein Französisch, weiß es nicht, Antoine?
0: Antoine, ja stimmt. Siehst du, ich hatte nur Latein. Ich auch. Danach wäre es dann einfach, da spricht man so, wie es da steht. Antoine. Ja, ja, ich hatte doch auch Latein. Großes Latinum habe ich. Ja, siehst du, gut, dass ich dich hier dabei habe. Dann können wir ja mal drüber reden, worum es überhaupt geht. Äh, ich gehe da mal von aus, viele kennen das Großspiel. Ähm, da ging es ja auch schon um Karten. Also es war ja eigentlich trotz großer Schachtel überwiegend ein Kartenspiel. Und das kann man, glaube ich, hier bei Seven Wonders das Duell auch sagen. Karten sind das Zentrum vom allem.
1: Genau. Ähm, man kann ja noch dazu sagen, dass das Ursprungsspiel nicht zu zweit spielen war, war zumindest nicht mit eigenen Regeln. Und das versucht Seven Wonders das Duell jetzt eben aufzufangen, dass man es eben endlich auch zu zweit spielen kann, weil es ja ein Riesenerfolg gewesen ist. Es war ja auch Spiel des Jahres. Oder Zumindest Erich. komplexes Spiel des Jahres, meine genau. ich. Genau. Ja. Ähm, und es ist wie im wie im ähm, großen Spiel geht es auch hier darum, auf verschiedene Art und Weisen sich Punkte zu erschaffen, sich verschiedene Karten zu erlangen. Im Gegensatz zum ähm, großen Spiel werden die aber nicht ähm, sucht man sich nicht immer seine Karten aus und gibt die anderen weiter. Das wäre natürlich beim Zwei-Personen-Spiel ein bisschen witzlos. Deswegen gibt es vorgefertigte ähm, Reihenfolgen für die erste, zweite und dritte Bauphase. Ähm, man sieht ein paar Karten, kann schon ein bisschen vorausplanen und ein paar Karten sind verdeckt gezeigt die man sich dann immer wieder kaufen kann. Die Spielregeln sind auch hier ähnlich. Ich vergleiche es einfach mal nur mit dem großen Spiel. Wir setzen einfach voraus, dass die unsere Hörer das Spiel kennen. Ähm, man muss, bei einigen Karten kriegt man sie umsonst. Ähm, da sind vor allen Dingen die ähm, Baustoffe, ähm, die man dort bekommt. Teilweise kosten die dann noch ein Geld oder sowas. Die braucht man wiederum, um andere Karten wie die Forschungskarten zu kaufen oder auch den, ähm, die Streitmächte zu kaufen.
0: Richtig, also es gibt verschiedene Kartenarten, hören wir hier schon raus. Und das sind zwar nicht Bauschnitte, sie nennen es genauer Zeitalter. Ach, mit denen wir spielen. Oh, oh. Und das sind auch unterschiedliche Karten. da merkt du man schon ja auch. Genau, ich habe die Anleitung ja hier nochmal vorliegen, dass tatsächlich sich dann auch das aufeinander aufbaut. Bestimmte Karten, gerade so Grundkarten, wo man dann eben Baustoffe zum Beispiel bekommt, die kriegt man vor allem im ersten Zeitalter. Und nachher gibt es dann die wertvolleren, aber dann auch etwas teureren Karten. Und wie du schon sagst, ne, eigentlich ist das Spielprinzip erstmal so, man nimmt sich immer eine Karte. Und zwar immer nur von denen, die offen liegen. Ein paar sind verdeckt, die kommen erst später dann offen dazu. Und äh, entweder sind sie teilweise schon umsonst, das ist natürlich gut, dann nimmt man sie einfach nur und legt sie hin. Das könnte zum Beispiel so ein Stein sein. Und dann hat man ab jetzt immer zumindest einen Stein in seinem Fondus. Oder äh, es kann irgendwie eine Entwicklung sein. Dann hat man die erstmal. Oder man muss sie kaufen. Das geht auch, man hat Geld äh, und bekommt relativ selten Geld über andere Karten mal wieder und äh, kann dann auf diese Weise äh, etwas wertvollere Sachen bekommen, aber muss dann auch bedenken, manchmal werden die Dinge auch richtig teuer, wenn nämlich die, der Mitspieler auch schon von dieser Sorte Karten welche hat, insbesondere bei Gegenständen, ah, dann äh, muss man sich da schon sehr reiflich überlegen, ob man das machen will. Vielleicht sollte man auch nochmal erwähnen, es gibt eigentlich drei Arten von Enden des Spiels. Darauf baut man ja so ein bisschen hin, nämlich ja sozusagen einmal das, der Klassiker, der bei uns eigentlich fast immer eintritt, man zählt Punkte am Ende. Die gibt es durch Karten, die gibt es durch ganz unterschiedliche Dinge, hier, die hier passieren. Oder, Oder man gewinnt sozusagen einen Kampf. Durch hatten
1: äh, sozusagen. Und zwar den, den Schwertkampf, den richtigen Kriegerkampf.
0: Da gibt es nämlich rote Karten. Wenn man die holt, dann wandert so ein. Zeiger auf den Gegner zu und wenn der ein bestimmtes Feld überschreitet, dann hat der andere verloren. Aber wenn der andere auch solche Karten kriegt, wandert das Ding wieder in die Gegenrichtung.
1: Genau, und man kann eigentlich eher so viele Punkte haben, wie man will. Wenn der andere einen ähm, streitmächtig geschlagen hat, dann hat man einfach verloren.
0: Und dann kann man noch Entwicklungen, das ist sozusagen die dritte Endart, eine bestimmte Anzahl von Entwicklungen sich zusammengesucht haben, verschiedenen. Und wenn man die zusammen hat, endet das Spiel auch sofort. Dann hat man nämlich auch gewonnen, der das schafft.
1: Genau, und das ist, haben wir bis jetzt noch nie geschafft, wir haben es mit den Streitmächten schon mal geschafft. Ähm, sechs verschiedene zu bekommen, finde ich schon relativ schwierig, da kann eigentlich der andere sehr gut gegensteuern. Man hat aber zumindest einen kleinen Effekt, man kriegt auch Punkte dadurch und wenn man zwei ähm, gleiche Entwicklungen hat, dann hat man noch einen anderen kleinen Vorteil.
0: Genau, es gibt noch so ähm, Sonderpunkte oder Sonderplättchen, die kann man dann kriegen, wenn man zweimal die gleiche Entwicklung kriegt. Die modifizieren sozusagen das eigene Spiel leicht. Man kriegt Sonderpunkte für bestimmte Sachen oder ein paar Sachen, die etwas leichter dann sind. Das gilt teilweise auch für die ähm, Wunder, die man ja hier auch bekommt. Jeder hat ja vier Wunder am Anfang, die nochmal zusätzlich äh, zufällig ausgelost werden beziehungsweise sich teilweise auch ziehen darf. Und ähm, die, auf die baut man auch hin. Die haben bestimmte Voraussetzungen, die muss man mit den Karten dann erfüllen. Und wenn man die dann erfüllt hat, dann kriegt man bei diesen ähm, Wundern ne, der der Weltgeschichte dann entsprechend irgendwelche Sonderpunkte oder auch besondere Ereignisse oder besondere Fähigkeiten dann in dem Moment mal.
1: Ja, ja genau. Und ich finde bei den Entwicklungen, die Plättchen, die man dort bekommt, ich, du hast es gerade vor dir liegen, ähm, ich weiß nicht, wie diese die Plättchen heißen. Mhm. Ähm, Fortschrittsplättchen. Genau, diese Fortschrittsplättchen. Das ist mein erster Kritikpunkt, wenn ich den auch einfach mal zwischendurch loswerden kann. Die sind sehr, sehr unterschiedlich mächtig. Und dann muss man natürlich möglichst der Erste sein, ähm, der so ein Plättchen bauen kann, um sich das beste Plättchen rauszusuchen.
0: Es gibt eins, das besonders mächtig ist, das ist uns aufgefallen, wo man dann immer äh, bestimmte Gelder bekommt, wenn der andere was bezahlen muss. Und das ist äh, ah, das, Also da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so vom Autor mal gemeint war wenn da nämlich das relativ früh man dieses Plättchen hat, kriegt man so viel Geld dann während des Spiels, weil man doch nachher relativ häufig, wenn man seine Strategie so ein bisschen durchziehen möchte, Plättchen bzw. Karten kaufen muss. Und wenn das alles der Gegner dann bekommt, dann ist das viel Geld. Also du hast es, glaube ich, zweimal gehabt und hast nachher Geld geschwommen.
1: Ja, genau. Also da war Geld kein, kein Engpass. Und ähm, wie gesagt, ich kann es mir auch noch nicht so ganz vorstellen. Also es gibt auch noch eine andere Karte, ein äh, anderes Fortschrittsplättchen, was auch sehr lukrativ ist. Aber da muss man auch selber was für tun. Das finde ich halt das Praktische.
0: Also das Nette ist eben auch, man kann auch versuchen, sich so ein bisschen auf bestimmte Kartenarten zu konzentrieren, weil man muss ja entweder bestimmtes Guthaben haben an bestimmten Gegenständen, die man sich dann mit Karten vorher erspielt hat, oder bestimmte Karten haben noch so ein Zusatzsymbol. Und wenn man das hat, dann kriegt man sozusagen die stärkere Karte, wenn die auch dieses Symbol dann hat, dann kostenlos sogar. Man kann sich sie einfach so nehmen. Also wenn man sich da so ein bisschen drauf konzentriert, ah, ich versuche es eben doch nur mit Kampf oder ich versuche es jetzt nur mit äh, dann diesen diesen Fortschrittssachen, dann kann man damit auch schon ganz gut äh, versuchen zumindest durchzukommen, wenn der andere es nicht rechtzeitig merkt.
1: Genau, das ist aber wie im Grundspiel, da gibt es auch diese umsonst Dinge, ja. wo man ja. eben nicht die Rohstoffe braucht, um die Karten zu kaufen, wenn man halt das richtige Plättchen kriegt. Da muss man natürlich auch ein bisschen achten und fies spielen und gucken, okay, das Plättchen kriegt der andere jetzt umsonst, da nehme ich mir mal schnell Geld für, nehme die Karte und schmeiß sie weg und krieg dann zumindest Geld dafür.
0: Also es ist tatsächlich vom Gefühl her an vielen Dingen sehr ähnlich dem Grundspiel. Nicht? Also Seven Wonders hat durchaus, merkt man, seine Finger drin gehabt, beziehungsweise es ist tatsächlich durchaus vergleichbar in vielen Fällen. Und das für ein doch recht tragbares Spiel. Also man hat den Karton doch deutlich verkleinert, die Karten sind weniger und gerade, dass die ja auch aufeinander aufbauen, ermöglicht ja dann auch äh, bestimmte Strategien zu machen, aber eben auch so, dass der Gegner durchaus eine Chance hat, dem auch gegenzuwirken.
1: Ja, aber dafür für einen relativ stolzen Preis für ein zwei personen finde ich. Das
0: stimmt. Aber wenn man jetzt den Spielspaß, und damit kommen wir vielleicht schon mal zur Wertung, dann reinrechnet, könnte man vielleicht doch sagen, dass es sich lohnt. Also, möchtest du anfangen?
1: Nee, du fängst heute mal an. Ah. Ich darf einfach heute bestimmen, wer anfängt.
0: Cool. Ähm, nö, also mir gefällt's. Also ich finde, wir haben es ja schon auf der Messe in Essen gespielt. Wir haben es danach dann mal eine gewisse Zeit lang nicht gespielt. Jetzt waren wir auch im Urlaub, da haben wir es wieder ein paar Mal gespielt und es hat wieder richtig Spaß gemacht. Also es ist ein nettes, auch dann, wenn man es einmal verstanden hat, relativ einfaches Spiel das äh, ein bisschen Glücksfaktor hat, dadurch, dass eben bestimmte Karten nicht gleich sichtbar sind, sondern erst nach einer Zeit dann sich äh, offenbaren und dann kann es natürlich ein bisschen Glück sein, ob die dann passt oder nicht, aber da man auf durchaus verschiedene Strategien geht und auch äh, durchaus, wie gesagt, dann auch nach 30 Minuten Lust hat, vielleicht nochmal ein zweites Mal zu spielen, auch das Zählen am Ende der Punkte, wenn man denn so weit kommt, äh, durchaus so übersichtlich ist, dass das jetzt nicht zu Rechenorgien wird, ist es finde ich ein rundum sehr schön gelungenes Spiel, das äh, ja, an einigen Stellen vielleicht, das merkt man dann auch, wenn man es schon ein paar öfter gespielt hat und die Karten auch kennt, ja, dann vielleicht ein bisschen an Varianz dann doch vermissen lässt. Deswegen gibt es nicht volle Punktzahl. Aber ein gerne wieder und acht Punkte gibt es auf jeden Fall von mir. Also ein schönes Spiel.
1: Dem schließe ich mich ähm, fast ausschließlich an. Es gibt auf jeden Fall auch acht Punkte und ein gerne wieder. Wir haben es auch wirklich sehr gerne wieder gespielt. Aber es hat eben noch ein paar kleine Kinken. Ich finde ein paar Sachen ein bisschen sehr unausgewogen das gefällt mir halt nicht ganz so gut an. Ich würde noch einen ganz kleinen Abzug geben für den Preis, weil ich den für ein Zwei-Personen-Spiel eigentlich doch ein bisschen zu teuer finde.
0: Beziehungsweise, dass man ja auch nur Karten kriegt mit so einem ganz kleinen Spielbrettchen.
1: Genau, also du hast eigentlich nicht wirklich super viel Material, das den, das den Preis rechtfertigt. Und die Idee ist nun auch nicht komplett neu. Also man hat das ein bisschen umgeschrieben, um daraus ein Zwei-Personen-Spiel zu machen. Das heißt, die Idee muss jetzt auch, ist auch nicht so mega innovativ. Deswegen weiß ich nicht wo, genau, woher das kommt. Ich wollte vorhin bei dir einhaken, weil du irgendwas gesagt hast, jetzt hast du mich unterbrochen, jetzt habe ich meinen Satz vergessen. ist auch nicht ganz so schnell. Ich kann
0: aber höchstens noch erwähnen, dass es übrigens, glaube ich, auf der Empfehlungsliste, nicht nominiert, aber auf der Empfehlungsliste, zum komplexen Spiel, bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, aber ja. oder normalen Spiel, komplexen Spiel. Zum, zum ne? komplexen
1: Spiel war das genau. genau.
0: Wir müssen uns nochmal unterhalten, was wir eigentlich von, den, von der Wahl jetzt von... Also das mit Codenames hat mich überhaupt nicht überrascht, dass das Spiel des Jahres geworden ist. Ich, ich war
1: sehr beruhigt, ich war sehr, sehr beruhigt.
0: Ober, aber, aber na naja gut, es gibt ein paar Argumente, weil man sagt, ah, so als Familienspiel mit, ja, mit Familien kann man es nicht spielen, aber sehr da, da machen wir nochmal einen eigenen und dann auch mit Michael und Christian. Also das, das sollte eigentlich dabei sein. Und äh, beim, äh, also auf jeden Fall für Alexander freut es mich, dass der den Komplexen, das komplexe Spiel des Jahres gemacht hat. Mich hat nur gewundert, dass es eins von den anderen beiden nicht geworden ist, sondern Genau, aber da,
1: da, da der Autor des dritten Spiels sozusagen, dass es geworden ist, uns bekannt verdient ist, hat das voll und ganz. Genau, verdient hat das voll und ganz. Es ist ein Schöne sehr schönes Spiel. Spiel. Aber wie gesagt, mich haben die anderen beiden Spiele, gerade weil sie noch innovativer gewesen sind und neue Aspekte des Spielens gebracht haben, haben mich noch mehr vom Hocker gerissen. Aber für Alexander freut es mich sehr doll.
0: Ja, damit machen wir, haben wir schon so eine kleine Vorschau vielleicht auf eine der nächsten Folgen gemacht. Wir versuchen jetzt auch wieder regelmäßiger zu kommen und wir auch wieder zu viert. Also wir müssen mal wieder zusammenkommen. Das klappt auch, da bin ich mir ganz sicher. Aber Reunion. Reunion, genau. Wir waren ja nie getrennt. Also so gesehen, äh, ja, äh, Ende der Sommerpause oder sowas. Mitten im Sommer. Ja, gibt es auch nicht immer. Äh, haben wir sonst noch was? zum Spiel? Ähm,
1: nee, du hast mich während meiner Rezension unterbrochen, aber es ist ja schon von dir alles gesagt worden. Und meinen Satz habe ich vergessen, den ich eigentlich noch erwähnen wollte als kleinen Kritikpunkt, aber mir macht es, wie gesagt, wirklich sehr viel Spaß. Und ach so, ich bin relativ ähm, nach diesen Monaten, wo wir es nicht mehr gespielt haben, hatte ich doch ein bisschen Probleme wieder reinzukommen. Ähm, es hat dann doch an ein paar Stellen, so eine Kurzanleitung wäre noch ganz gut. Also ich habe erstmal nicht gefunden, wo stand nochmal drin, wie viel Geld man am Anfang bekommt. Das musste ich länger suchen, komischerweise. Und ein paar Sachen, also es gibt auch ein paar gute Übersichtssachen, aber mir hätte noch eine ganz kleine Kurzzusammenfassung geholfen. Ich hatte ein bisschen Probleme reinzukommen. Na gut, also
0: eine kleine ist ja dabei, ne? also ein Doppelseiter. Gut, aber natürlich nach dem Sp das Spielprinzip ist da ja jetzt nicht mehr ganz so erklärt. Das stimmt schon. Aber immerhin, wie man die Karten aufbaut, das ist eigentlich ganz witzig, weil die nämlich in ganz unterschiedlichen Mustern, für alle drei Zeitalter dann hingelegt werden. Ähm, was durchaus auch spielmechanische Gründe hat, weil man nämlich gerade beim dritten Zeitalter mehr Karten in unterschiedlicher Art dann noch verdeckt hat, als es bei den anderen Zeitaltern teilweise der Fall ist. Na ja. schön. Damit sind wir durch, glaube ich, für heute, ne? Genau. Dann sagen auf Wiedersehen für heute und auf Wiederhören. Und gute Nacht. Und gute Nacht. Und auch nur für Podcast-Hörer. Sie fühlen sich hoffentlich sich als privilegiert. Ähm, genau. Das kann man ja auch gerne mal schreiben. Auf spielepodcast.de kann man ja auch mal, glaube ich, auch da oder uns mal eine E-Mail schreiben oder sowas, ob man das jetzt gut findet, dass es dann doch nur noch Audio ist oder ob man das Video vermisst. Das kann ich mir fast nicht glauben, weil so viele haben es nicht angeklickt. Aber ja, vielleicht gibt es ja welche, die sagen: Nee, wenn ich es nicht sehe, dann höre ich es nie wieder. Also deswegen vielleicht gerne mal schreiben.
1: Okay, vielen ja, Dank. Und
0: Gute Nacht und auf Wiedersehen, sagt der Henry.
1: Und das Blümchen.
0: Und tschüss. Tschüss.